incredibile che tu riesca a fare questa cosa. <ride> wow, signori, ho sentito il diaframma dell'uomo delfino, Mike Maric. Che bello averti qui, Mike. Ciao Paola. Ma come fai a, a decidere una sola parte? controllando il respiro e controllando la parte muscolare adibita al respiro e quindi cercando di muovere in maniera selezionata il diaframma, i muscoli respiratori principali, secondari, intercostali e via dicendo e quindi a essere un po' come dire padrone del tuo respiro, non saperlo tu maneggi, no? Mamma mia, tu sei super padrone del tuo respiro, sei campione del mondo di apnea, nel 2004 hai vinto tutto quello che c'era da vincere, hai fatto delle imprese straordinarie, a meno 70 metri, a meno 15 metri, girando per un perimetro e sei riuscito a fare 120 metri esatto. all'interno di questo quadrato di 15 metri al lato. Sì. Mamma mia, incredibile tutto questo in apnea. Sei un medico, sì. eh, alleni atleti di primissima caratura, campioni eh, olimpionici, eh, sai tutto sul respiro. <ride> E io ti ho addirittura, sono talmente onorata che ti ho fatto venire in Svezia a insegnarmi e a insegnarci a respirare con coscienza. Perché noi siamo il nostro respiro, il nostro respiro è come un'impronta digitale, ognuno sì. nasce con il proprio respiro, ma nessuno fondamentalmente ci insegna a respirare. Allora come possiamo riappropriarci della nostra arma più preziosa, più sottovalutata e gratuita. Eh sì, è soprattutto gratuita. Allora, innanzitutto grazie Paola per avermi invitato. Sono mi, mi metto, mi metto comodo, comodo, ecco. Come possiamo fare? Beh, eh, diciamo che come diamo tanta importanza o dovremmo dare tanta importanza all'alimentazione che comunque rappresenta il secondo stimolo fisiologico necessario alla vita eh, però possiamo uh, smettere di alimentarci per circa 20 giorni e non avere danni irreversibili certo. possiamo smettere di bere anzi io sono una fan <ride> del digiuno secondo me lì ci guadagniamo soltanto possiamo smettere di bere e diciamo che fino a 7-10 giorni l'essere umano non ha danni irreversibili ma il respiro è l'elemento fondante ed è, è fisiologicamente il più importante della vita. Allora, se vogliamo davvero riappropriarci della nostra vita, il punto di partenza è il respiro, perché? Perché sappiamo benissimo oggi la scienza medica occidentale ha, ha, ha palesato come davvero quando sei padrone del tuo respiro sei padrone della tua mente e la capacità di rendere il nostro respiro consapevole, quindi il respiro è l'unico atto automatico che però possiamo interrompere. È vero, quindi, è vero. Ah, è l'unico. Nel momento in cui noi portiamo l'attenzione sul nostro respiro e diventiamo, non dico veramente padroni, però sappiamo gestire il nostro respiro, di conseguenza i benefici della mente, la gestione delle nostre emozioni, delle nostre 5-7 emozioni primarie, chiamiamole, scienza medica dice che siano 5 o 7, non abbia ancora 
chiaro, ma comunque la gestione delle nostre emozioni e delle secondarie passa attraverso il controllo del respiro, quindi imparare a respirare è ancora prima più importante che imparare una ricetta in cucina, perché è un atto che noi ripetiamo 20.000 volte al giorno e, e, e quindi ci condiziona in ogni situazione. Perché una persona che diventa consapevole del proprio respiro diventa consapevole di cosa voglia dire riuscire a, con, non dico controllare per una parola forse un po' eccessiva, ma quella lucidità necessaria per saper gestire le diverse situazioni della vita, nella, tu, nella tua quotidianità e anche sul medio e lungo termine, perché vai a lavorare sulla vision. E leggevo di questo monaco buddista che lui diceva cosa cambia quando sei innamorato, cosa cambia quando sei triste, cosa cambia quando sei felice, cosa cambia quando provi un orgasmo, cosa cambia quando piangi, cambia il respiro. È vero. Quindi se noi non impariamo a respirare non potremo mai governare, che è un termine che trovo magnifico, la nostra mente, la nostra vita, perché vivere in apnea occupati costantemente nel fare come dei criceti su una ruota infatti cosa diceva Lao Tse il grande filosofo cinese del VI secolo a.C. con il non fare niente che non si possa fare che è una frase di una bellezza allora nel non fare che nell'atto meditativo quindi nell'assenza di opinioni nell'assenza di giudizio trovando il nostro respiro noi veramente possiamo fare tutto quello che vogliamo perché siamo talmente vasti sì. che poi atleti come te riescono <ride> a fare delle performance straordinarie ma se non ci fosse stata quella capacità di respiro sarebbe stato impossibile perché tu sei campione del mondo di apnea quindi è la gestione massima del respiro cambia il respiro cambia in tutte respiro. le nostre Assolutamente. espressioni Beh, tieni conto che, se vogliamo essere onesti con noi stessi, noi diamo importanza a alcuni aspetti della vita quando li perdiamo. È vero. Quando purtroppo parliamo di dare importanza alla salute, ma effettivamente quando la perdiamo, allora cambia la lista delle priorità. Pensiamo di dare importanza a noi stessi, ma quando succede qualcosa a noi stessi, cambia la lista delle priorità verso noi stessi. Pensiamo di dare importanza alle persone che ci sono vicine, ma quando le perdiamo, effettivamente ci rendiamo conto che ormai è troppo tardi. E allora, l'assenza del respiro mi ha permesso di capire l'importanza del respiro. Che sembra una grandissima contraddizione, ma in realtà nel momento in cui io ho fatto della, del, del mio sport in un momento di vita, la mia vita, per cui volevo vincere trattenendo respiro, do, do, volevo e dovevo diventare il più bravo nella gestione del mio respiro. Parentesi sportiva. Ma nella parentesi post sportiva ho capito gli insegnamenti dell'assenza del respiro e di saper gestire il mio respiro. Perché come dicevi giustamente tu, nel momento in cui nasciamo, nel momento in cui viviamo qualsiasi situazione, nel momento anche piacevole orgasmico dell'amore, eh, c'è un blocco del respiro che è molto più accentuato in noi maschi che non nelle donne, perché c'è proprio una vari variabilità di 
piacere e di blocco del respiro, tant'è vero che i maschi dovrebbero imparare a respirare proprio nel momento del, del piacere per avere un'amplificazione, un scusa vado su questo tema ma penso che non ci sia nulla di male ne parlarne, un'amplificazione della simbiosi uomo-donna in un atto, nell'atto dell'amore atto meraviglioso. Ma figurati, io parlerei soltanto di questo da quando studio tantra, <ride> e, è che è l'atto più spirituale che noi possiamo compiere perché infatti diamo vita ad un'altra vita, quindi è vero che poi soprattutto nella nostra cultura mh, tutto questo è stato ammantato eh, di sentimenti bassi come può essere la vergogna quando invece sì. <ride> eh, mh, ci troviamo di fronte veramente al gesto più nobile, sublime per antonomasia. Ma detto questo, eh, attraverso il respiro ci sono anche tantissime tecniche eh, di ritenzione, per esempio del sì. seme anche, è molto interessante, quindi il respiro è fondante per progredire in alcune tecniche più elevate che infatti poi diventano delle tecniche tantriche spirituali che infatti poi diventano delle tecniche tantriche spirituali quindi è molto molto estremamente interessante um, cosa suggerisci a, a chi desidera profondamente quindi a me perché sono assolutamente in questo <ride> journey in questo viaggio per riappropriarmi del mio respiro um, Forse l'osservazione del respiro, cominceresti con l'osservazione sì. del respiro per capire che respiro abbiamo, se il nostro inspiro è più corto dell'espiro o viceversa? Primo step è ascoltare il proprio respiro. Eh, C'è una, una metafora medica, no? Sai, dimmi, dimmi chi sei, ti dirò cos'hai. Per me ascolta il tuo respiro e capisci cos'hai, chi sei. Mamma mia, è così <ride> vero. E, cose semplici. Ascoltare il proprio respiro, ascoltare se respiro col naso o se respiro attraverso la bocca, ascoltare la frequenza del mio respiro, eh, ascoltare la lunghezza del mio respiro, capire se è un respiro frequente e corto, capire se invece è un respiro più lungo e profondo, geolocalizzare il respiro, un respiro alto o un respiro più basso, eh, contare gli atti respiratori, mm. quindi ascoltare in queste diverse, queste diverse voci eh, il proprio respiro è già un viaggio iniziale molto importante perché? perché a seconda di come stiamo cambia il nostro respiro e cercare di veicolarlo verso un respiro più controllato, più consapevole, più diaframmatico ci dà dei benefici, ci crea armonia, ci crea quel senso di rilassamento che è fondamentale nella gestione della nostra vita per non è scappare dallo stress ma evitare lo stress, cioè saper mm. trasformare la parola stress vista in maniera negativa che non è, è un nostro alleato potenziante e non invece in un qualcosa che de ci deplementa, ci logora, ci fa invecchiare perché comunque la respirazione è anche la base di un healthy anti-aging. Ne sono convinta perché noi comunque l'ossigenazione la possiamo avere attraverso le foglie verdi che sono piene di clorofille, ne mangiamo sempre di meno, attraverso la respirazione, 
e attraverso l'attività sportiva. Assolutamente. Quindi queste tre cose, secondo me, messe insieme, hanno un risultato anti-aging, come si dice anti oggi, anti no? Anti-aging. Che è veramente straordinario e tante persone che non dimostrano la loro età, molto spesso sono persone che hanno fatto delle scelte di alimentazioni di alimentazione vegetariana o ancora meglio vegana, che fanno delle discipline come lo yoga che permette loro di respirare, di Verissimo. conoscere il proprio respiro, o che comunque non evitano l'attività fisica, perché quella ossigena le cellule. Infatti certo. è scientificamente provato che le, le cellule tumorali non hanno ossigeno e soprattutto crescono in un ambiente privo di ossigeno, quindi è importantissimo andare a creare quel, quell'ecosistema di ossigeno, lasciami passare questo oh, termine magari corretto, inappropriato, ehm, affinché tutto questo non, non avvenga. Tu hai scritto dei libri molto belli, eh, che parlano del respiro in maniera approfondita, uno parte più dalla tua esperienza personale, ehm, dalle tue prese di coscienza, un altro entra ancora in maniera più tecnica nel respiro, ma uno dei tuoi claim principali è che in realtà bisogna stressarsi per vivere meglio, no? <ride> sì. Allora sarebbe bello che tu ce lo spiegassi, perché anche secondo me una certa dose di stress buono, quella tensione emotiva, quell'afflato per la vita, in realtà ci potenzia, non è solo ah, così come ce la raccontano. Assolutamente, la, noi spesso viviamo lo stress nella sua accezione, quella più negativa, ma in realtà cioè, lo stress, è, se uno guarda, è un po' ovunque, no? Cioè, lo stress è il, i soldi, le ingiustizie, i problemi di salute, il lavoro, i figli, i genitori, il marito, la moglie, l'amante, cioè stress è un po' ovunque, ma è la nostra percezione mentale dello stress mm. che deve essere raffinata. raffinata, perché altrimenti un conto è disegnarsi vittime dello stress e un conto è essere protagonisti dello stress, cambia completamente il modo in cui ti poni verso lo stress. E allora se lo stress lo viviamo come sofferenza non andremo mai troppo avanti, anche perché, permettimi un, un, un piccolo giochino ma, su cui riflettere, nel momento in cui noi chiudiamo gli occhi, pensiamo a un momento che ci ha dato stress, sicuramente, sicuramente ci ha dato sofferenza. Ma se per un attimo mettiamo da parte la sofferenza e ci focalizziamo sul significato, quel momento di stress ci ha ha dato significato alla nostra vita e ci ha dato degli strumenti utili. È verissimo. Allora, il mio punto di vista è non focalizziamoci sulle azioni, su non ricerchiamo la felicità nelle nostre azioni, ma ricerchiamo il significato che diamo alle nostre azioni. Allora, nel momento in cui tu ricerchi il significato delle tue azioni, probabilmente non avrai una felicità immediata, ma coltivi il tuo benessere sulla lunga distanza. E questo è un po' la metafora, se vogliamo, di chi ha la visione, no? Lo sportivo ha la visione delle Olimpiadi, non ha una felicità immediata, perché deve lavorare duro e sodo e fare fatica tutti i giorni, ma quella visione trasforma il viaggio in un processo di piacere e tutto quello che è stressogeno fa parte integrante del viaggio ed è bello perché ti rinforza. E sai cosa mi fai pensare che è un concetto importantissimo della Bhagavad Gita, del testo vedico indiano antichissimo, che noi siamo qui causalmente e non casualmente, <ride> sì. no? 
E lo trovo bellissimo perché è come poter prendere un respiro di sollievo e dire ma le cose che mi succedono succedono a me o per me? Esatto. Quindi sono qui casualmente e quindi tutto è un grande caos o sono qui causalmente? Perché credo profondamente nella legge di causa ed effetto e credo che ognuno di noi nasca, anzi ci credo veramente profondamente, nasca perché c'è un percorso da compiere che può illuminare, come si dice al buddismo, sette generazioni avanti e sette generazioni indietro. Quindi la nostra vita è così preziosa che non può essere casuale, no. ma è causale. E allora vedendo così è bellissima questa accezione dello stress e cosa ti ha insegnato quell'effetto traumatico e cambi completamente il punto di vista dai un significato anche alle più immani ehm, disgrazie eh sì. e non è un caso che comunque per il buddismo quello che ci succede nella vita sia neutro che è molto difficile da dire ma tutto dipende da come noi reagiamo e soprattutto così diventiamo resilienti, cioè capiamo veramente il senso delle cose, quelle lezioni che ci rendono degli esseri umani degni di tal nome, no? Che esci fuori mentre piove e sai ballare sotto la pioggia. Cosa che non dovremmo mai impedire ai bambini. Assolutamente. No, 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 perché sta piovendo, invece vai e balla prendi sotto la pioggia, freddo. prendi freddo. Perché ti rinforza. Ti rinforzi, ti tempra. Assolutamente, guarda, sono di una porta aperta su questi meccanismi che proprio fondamentali. Cioè, esporsi fa bene. Sotto tutti i punti di vista. Sì, esporsi fa bene, ci rende più forti e anche più nobili. E allora sai che ti dico che concludiamo questa, questa chiacchierata dicendo che esporsi significa entrare nella scena della propria vita, non stare più nella soglia, non stare più sulla soglia, ma entrare nella scena della nostra vita. Quindi esponiamoci anche questa fear of exposure. Tante persone hanno la paura dell'esporsi, dell'esposizione, ma è soltanto quando noi ci esponiamo che possiamo fare la differenza. Vivere la vita in pieno non essere la percentuale di quello che vorremmo essere, ma essere il 100% di noi stessi e quindi essere autentici. <ride> la miglior scelta possibile che premia sempre. Grazie. <ride> Grazie Paola.